0: Cada día es una oportunidad para renovarte Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar Descubre junto al Pastor Pablo Partida El camino que Dios te muestra a través de la Biblia Sendas de Luz, un momento para reflexionar
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz Les mando un saludo el Pastor Pablo Partida Gómez Y estamos muy contentos de que estés con nosotros, y si es la primera vez que nos estás sintonizando, te invitamos para que te quedes con nosotros, ya sea que estés en el carro, en tu casita, en el trabajo, o en algún lugar donde estés, escúchanos, Sendas de Luz es un programa de reflexión, es una pausa para tomar aire fresco y continuar en la jornada de la vida que por momentos es difícil y por momentos también tiene sus momentos muy hermosos y bellos. Así que, donde quiera que estés, te invitamos a que estés con nosotros. De paso, si tienes una Biblia en la mano, te invitamos a que la utilices y nos sigas a través de la Biblia. Y si por alguna razón no la tienes, te invitamos a que la descargues en algún dispositivo móvil y vas a ver que es maravilloso estudiar este libro porque nos ofrece eh, vientos frescos, nos da palabras de aliento y muchas promesas para los tiempos difíciles que nos toca vivir. Así que bienvenidos a nuestro programa y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la familia, el matrimonio, eh, el secreto de la dicha conyugal o familiar. Sí, es un tema interesante, aunque muchos son pesimistas cuando hablan del matrimonio y de la familia. Y tal vez tengan razón, las estadísticas no son nada halagadoras. Además, hoy en día el matrimonio y la familia se han convertido en objeto de chistes, bromas, humor negro. Y es muy importante que consideremos todo esto porque eh, algunos piensan si realmente el matrimonio va a sobrevivir. Sin embargo, quiero decirte, estimado oyente, que el matrimonio no fue un invento humano, fue un invento divino. Y el gran arquitecto y creador del cielo y de la tierra sabía por qué había diseñado este proyecto. Sabía que este proyecto podía funcionar eh, porque él lo creó, él lo diseñó para el hombre, para hacerlo feliz. ¿Qué mejor que el mismo arquitecto y creador que conoce al el corazón humano para hacerlo feliz? Entonces, si fue así, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hoy en día muchos hogares... ¿Hay problemas, sufrimiento, dolor, tragedia en lugar de felicidad? Bueno, el problema no fue el diseño ni el arquitecto, ni mucho menos su proyecto de unir a dos personas. El problema es que desde que inició el hombre a vivir una vida sin Dios y lo descartó de su agenda, entonces el hombre está cosechando los resultados de su propia elección. La Biblia habla de que el pecado afectó por completo toda la naturaleza, incluyendo la misma naturaleza humana. Y así hoy nos hemos convertido en seres en donde el egoísmo ha conquistado nuestra voluntad. Y precisamente eso ha tenido efectos nocivos y destructivos en las relaciones humanas y especialmente en el hogar. Así que bienvenidos, vamos a estudiar este tema y espero que tengas este tiempo para estar conmigo y poder eh, ver lo que la Biblia nos enseña. Y sabes que la Biblia nos, da, nos muestra en su, su palabra muchas, muchos principios, muchas, muchos consejos, indicadores de cómo podemos obrar, cómo podemos actuar. Porque la Biblia no es un libro idealista que solamente habla de ser perfectos. De hecho no, no, no habla de perfección, habla de madurez, de crecimiento, de desarrollo. Y en cuanto al tema de la familia y el matrimonio, la Biblia es muy realista. Sabe y es consciente la Biblia de que eh, nosotros los seres humanos por nuestras propias fuerzas no podemos hacer un cambio. Pero antes de comenzar yo quisiera anunciarte primero algunos, algunos axiomas que creo que debemos de considerar al abordar el tema de la familia o el matrimonio. En primer lugar, no, eh, no hay después del pecado, después de que el hombre se separó de Dios... No hay hasta la fecha un hogar perfecto, no lo hay y no lo ha habido. Incluso cuando vamos a la Biblia y estudiamos las familias, las historias de las familias que protagonizaron eh, la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no hubo una familia perfecta. No lo hay, no hay matrimonios perfectos, no, 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 no vamos a encontrar eso por lo pronto. La perfección vendrá cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, por sus hijos, en su segunda venida. Y entonces seremos transformados y viviremos en una nueva dimensión, en un nuevo mundo de perfección. Pero mientras estemos en la tierra, no hay un ser humano que pueda ser perfecto. No hay un padre perfecto, no hay una madre, no hay un esposo ni una esposa perfecta. Pero lo que sí hay es una disposición y un deseo por mejorar, por luchar, por crecer, por madurar. Así que eso es muy importante y aquí eh, quiero comentarte el segundo axioma que debemos de considerar. Y el segundo axioma tiene que ver con el hecho de que, aun cuando el pecado ha afectado el mundo y aun a la familia, nuestra voluntad no ha sido afectada. Es decir, yo no puedo cambiar por mí mismo muchas cosas, ni puedo cambiar a mi esposo, ni puedo cambiar a mis hijos. A veces no puedo hacerlo. Hay circunstancias en mi vida que... No puedo controlar lo que me sucede. Sin embargo, lo que yo sí puedo hacer es elegir a quién voy a buscar para pedir ayuda. Y en este caso, está Jesucristo. Sí, estimado amigo, tal vez tú te encuentres en un momento difícil, complicado, muy, muy, muy complejo, que desde el punto de vista humano, no hay una manera de salir de tu problema familiar. Pero lo que yo te digo es, tú no puedes quizás encontrar ni tener la llave para poder resolverlo, pero si sí tú puedes ir a Aquel que lo puede resolver, porque es omnipotente, omnisciente y es todopoderoso, creador del cielo y la tierra. A Él sí puedes ir, y al ir a Jesucristo, Él se encargará de tomar el control de tu vida y darte la solución. A veces la solución no es fácil, pero Él te promete paz, tranquilidad. Y la certeza de que a pesar de los problemas, Él nunca te va a abandonar. Así que, quizás nosotros no podamos cambiar las circunstancias, pero sí elegimos a quién buscar. Hay gente que me dice, Pastor, yo así soy, no voy a cambiar y así me voy a morir. Bueno, está bien. Si usted cree que esa es la mejor manera de resolver un problema, adelante. Yo no tengo problemas. Pero déjeme decirle que los seres humanos tenemos la facultad de cambiar, de escoger y un hijo de Dios en lugar de decir yo así soy y así voy a morir, en realidad dice yo quiero cambiar, no puedo, no está en mí, pero puedo ir a Dios y le puedo pedir a Dios que me enseñe a ser mejor esposo, que me enseñe a ser mejor padre, que me enseñe a ser mejor hijo, así que cuando nosotros permitimos que Dios nos enseñe, entonces estamos eh, iniciando el camino a la madurez. Y otro axioma más que quiero compartir es el hecho de que, aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la Biblia. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que no importa cuán grande sea tu problema, no importa en qué situación trágica te encuentres, y no importa cuántas cosas malas te hayan hecho. Si tú buscas a Dios aún lo malo, Dios lo puede convertir en una oportunidad de crecer y salir victorioso. A pesar de que ese dolor lastime, aún con la presencia de Dios, Dios lo puede componer para tu bien. Este es un gran misterio, reconozco, pero es posible. Así que... Estos tres puntos hay que tomarlos en cuenta a la hora de hablar de la familia porque hay situaciones en las que quizás no se pueda componer ya pero lo importante es lo que Dios pueda hacer a partir de ese momento Así que todos en algún momento, aunque tengamos la familia perfecta en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar una crisis y la diferencia está en cómo la vamos a enfrentar y qué decisiones tomaremos para superar esta situación. Y qué mejor escena o escenario que un pasaje de la Biblia que está en San Juan capítulo 2, en donde nuestro Señor Jesucristo eh, aparece en un escenario muy interesante, nada menos que una boda, sí, en una boda. Una boda que se registra en San Juan capítulo 2, del versículo 1 en adelante. A continuación... Voy a leer y poco a poco iremos eh, analizando esta historia. Dice el versículo 1 de San Juan capítulo 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Y también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Sí, las bodas en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, no eran bodas de un día. Eran bodas de varias semanas, quizás hasta de un mes. Depende de la economía de los que se iban a casar. Era todo un proceso que llevaba un periodo de tiempo largo, en el cual se daba un dote por la novia, se firmaba un contrato y finalmente venía el pacto final a través de una boda religiosa. Estos novios estaban felices porque estaban a punto de comenzar una nueva etapa en su vida, y lo más interesante es que cuando uno estudia la historia de la boda de Canaán, uno se da cuenta de que en algún momento de la boda hubo un problema. Pero la diferencia no fue que hubo un problema, pues ¿quién no tiene problemas en esta vida? La diferencia dice es que en el versículo 2, dice, También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Es decir, estos novios se tomaron la molestia de invitar a Cristo a la boda. Y eso fue a lo, a, a lo que podemos decir que a la larga fue lo que marcó la diferencia Porque eh, en la boda hubo problemas, sí los hubo Pero la diferencia fue que Jesús estuvo presente Estimados amigos, eh, en esta vida la única razón por la cual no podríamos tener problemas sería estar muerto Porque si usted va a un cementerio ahí no va a haber problemas Pero los problemas comienzan desde que vivimos y en el noviazgo hay problemas, en el matrimonio hay problemas, padres e hijos hay problemas, siempre hay problemas, pero esos problemas no los podemos evitar, no, lo que sí podemos hacer es invitar a Jesús como estos novios lo hicieron, invitaron a Jesús en su boda, los novios pueden invitar a Jesús, los esposos pueden invitar a Jesús los padres, la madre sola, el padre solo que tiene que lidiar y ser papá la, la mamá a la vez y a veces no sabe cómo lidiar con sus hijos puede invitar a Jesús ¿cómo lo invito pastor? pues buscándolo orando diciéndole Señor tengo un gran desafío, voy a ser padre o soy padre no sé educar a mis hijos, me falta sabiduría pero enséñame háblame en tu palabra y dime ¿qué debo de hacer para actuar con mi hijo rebelde? cómo debo tratar a mi esposo, cómo debo de actuar con mi esposa, cuánta paciencia le debo tener, qué medidas de amor o gracia debo aplicar, o qué hacer cuando mi marido o mi esposo o mi esposa siguen renuentes, no quieren cambiar y son obstinados. La Biblia te habla, Jesús te habla y te da principios orientadores de los cuales tú puedes tomar buenas decisiones, pero todo estriba en invitar a Jesús. La razón por la cual muchos matrimonios fracasan es porque no está Jesús presente. Y aunque hay familias que han podido vivir bien y nadie lo puede negar, Jesús no solamente nos da indicaciones de cómo resolver problemas, también nos garantiza la seguridad eterna, la vida eterna, la vida prometida por Dios Padre a través de su Hijo. Que aunque venga la muerte, tenemos la seguridad y la paz de que después de la muerte hay una esperanza de la resurrección de que esto no va a acabar con la muerte aun cuando haya dolor y sufrimiento la seguridad de que Dios tiene el control de tu vida y de tu futuro y la seguridad de que en medio de las tormentas tendrás paz Sí, eso es lo que cuenta cuando
0: tenemos a Jesús te invito a que lo aceptes Estás escuchando Sendas de Luz Un momento para reflexionar En un momento regresamos Recuerda que hay una fuerza motriz más poderosa que la electricidad y la energía. La voluntad. Confía en Dios y Él hará. Esperanza Radio Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Continuamos en Sendas de Luz. Un momento para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en nuestro programa Sendas de Luz y estamos hablando de un tema muy interesante que es el secreto de la dicha conyugal y familiar. Así que eh, bienvenidos si acabas de sintonizarnos. Estamos analizando un texto de la Biblia en San Juan capítulo 2 en donde abordamos eh, algunos principios que nos pueden ayudar a tener no un matrimonio perfecto, pero sí una familia estable, un hogar estable que crezca, que madure. Pero como yo mencioné al principio del programa, todo va a depender de la actitud que asumamos. Es decir, quedarme como estoy, no querer cambiar y no importarme el cambio, o decidir hacer algo. Ya el hecho de decidir buscar algo o hacer algo ya es buena noticia, porque eso implica que podemos y estamos dispuestos a aprender. ¿Y qué mejor actitud que ir a aprender con Jesús? Por eso te invito a que abras tu Biblia, o escuches este programa, nos sintonices, te quedes un momento con nosotros. Y si estás pasando por una dificultad matrimonial con los padres, con los hijos, en fin, con la familia, yo te invito a que te quedes con nosotros y escuches estas palabras. Eh, mencionábamos que estamos estudiando eh, la historia de las bodas de Caná, que es un escenario donde Jesús emerge precisamente porque a Jesús lo invitan a una boda, eh, esto es muy bonito porque cuando uno va a la Biblia y lees los primeros capítulos de Génesis, te das cuenta que en Génesis los primeros capítulos también se enfocan a la historia de una boda entre Adán y Eva donde Dios plantea el proyecto del matrimonio como un proyecto divino para, para satisfacer al hombre, y por otro lado cuando vas a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también la historia de este mundo de acuerdo a la profecía apocalíptica, termina con una boda en donde Jesús, el esposo, va por su amada, la, su esposa, la iglesia. Así que el matrimonio sigue siendo el símbolo de Dios, el símbolo de amor abnegado de Dios hacia su pueblo. Y al mismo tiempo es un proyecto divino para el hombre y para la sociedad, pues se dice que la base de la sociedad está en la familia. Así que ahora, permíteme seguir el relato. Y habíamos dicho que algo que eh, presentó una diferencia al momento de, de continuar con la boda fue el hecho de que los novios invitaron a Jesús a la boda. Sí, lo invitaron. Y aunque hubo problemas después, la diferencia no fueron los problemas, sino la presencia de Jesús. Ahora sigamos leyendo. Nos quedamos donde dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados. San Juan capítulo 2 versículo 3 dice, y cuando terminó el vino, la madre de Jesús les dijo, ya no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y su madre dijo a los que servían, haga todo lo que él les diga. Muy bien, tenemos una historia muy interesante. Dice que mientras estaban en la boda disfrutando, esa hermosa ceremonia que podía durar días, semanas, depende de la economía de los novios. En el Medio Oriente era una práctica común. Eh, notamos que ocurre una, una situación que puede desbordar, desbordarse en tragedia social porque falta el vino. Es como hoy decirle a usted, querido oyente, que falta la comida en la boda, falta la cena. Eh, aquí en México es muy dado el término falta la barbacoa falta algo, que es la, la esencia de la boda, es decir, sí, está bien la ceremonia, pero luego es la comida, el pastel. Imagínese por un momento que todo ha quedado precioso, la boda, los novios han contraído ya las nupcias, y van a la sala, a la sala de fiestas y se dan cuenta que no han llegado los meseros, no, no ha llegado la comida. ¿Se imagina la tragedia social? Eh, y más en aquellos tiempos donde eh, el tema de la vergüenza era un tema eh, muy importante en las sociedades orientales de aquel tiempo así que la situación era complicada no hay vino, ahora yo hago la aplicación, porque esto no solamente es una historia real sino también tiene un simbolismo el vino representaba el sabor representaba la alegría de la fiesta, el vino no era un licor como algunos lo piensan el vino era un jugo de uva eh, que tenía una ligera fermentación normal porque se almacenaba en cántaros y no había refrigeración, pero en ningún momento era el licor que hoy conocemos que químicamente se altera para producir los efectos nocivos en la mente de los individuos. No, era una bebida fresca, refrescante, eh, de, de uva y, y tenía su sabor. Y cuando esto se daba en la boda, representaba representaba el, el, el sabor de la boda. El, el, era un augurio de prosperidad en el matrimonio. Así que si faltaba, eso era un presagio de una tragedia, de que algo no iba a comenzar bien. Estimados amigos, no, 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 no vemos que eso falta en muchos matrimonios hoy en día. Falta el vino, falta el sabor. Eh, dicen que el asesino número uno de los matrimonios no es el divorcio. Es el aburrimiento, es ese acto en el que el matrimonio eh, cae en una rutina eh, tan, tan espesa en donde el amor se va acabando porque no se cultiva, en donde la rutina robotiza, el trabajo nos separa, nos distancia, pasamos ocho horas más conviviendo con gente que conviviendo como pareja. Y si el amor no se cultiva y especialmente de parte de los hombres hacia las mujeres de regar esa plantita continuamente pues eh, y no ponerle abono, va muriendo. Y es por eso que conforme pasan los años, algunos matrimonios van perdiendo esa chispa de vida y ese entusiasmo al grado de decir, como una mujer le dijo a su esposo, ya no pareces mi esposo, pareces mi hermano. Así que imagínense ustedes esa tragedia. ¿Es posible romper esa monotonía? ¿Es posible romper ese... Ese aburrimiento, ese fastidio de por sí ya convivir con alguien todo el día es un desafío. Y aunque la parte íntima y sexual es satisfactoria en los primeros años, no es solamente eso, es, es la convivencia, es el desgaste por convivir. Bueno, la Biblia nos enseña de que efectivamente el vino puede faltar. Pero Jesús está ahí. Cuando Jesús está ahí, estimado oyente, Él la marca la diferencia. Por eso María María no era, no era la novia. María era la, la, una de las invitadas, una de las organizadoras del evento, probablemente de sus familiares. Y la madre de Dios, María, se percató de que el vino faltó. Y siempre va a suceder que a veces los matrimonios no nos damos cuenta de que el vino está faltando. Estamos como sonámbulos, actuamos muy distantes, son los hijos los que se dan cuenta, son otros los que se dan cuenta de que algo está pasando, de que falta vino, pero María hizo algo muy interesante, acudió a Jesús y le expresó que no había vino aunque Jesús en ese momento no quería actuar abiertamente porque todavía no quería mostrar que era el Mesías, al final ella, eh, al final él más bien, él accedió y entonces le dijo a los meseros, hagan lo que él les diga Así que aquí hay dos cosas muy importantes que, que podemos aplicar en nuestro matrimonio si queremos salir del bache en el que nos encontramos. En primer lugar, ante un problema tenemos que ir a Jesús. ¿Y por qué necesitamos a Jesús? Porque como matrimonio somos personas egoístas y el egoísmo es el asesino de los matrimonios. El egoísmo finalmente es el verdugo y a veces somos egocentristas el gran problema del matrimonio es que luchamos por, por tener el poder por someter uno al otro por imponer ideas por neutralizar a nuestra pareja por no perder los dos por no querer ganar los dos solo cristo entrando en el corazón del hombre puede transformar ese corazón egoísta y hacerlo servicial humilde y que también tenga la disposición de pedir perdón porque en cualquier matrimonio estimado amigo y amiga que me escuchas, siempre nos vamos a ofender, no somos inmunes a eso, pero la actitud debe ir y pedir perdón, pedirle perdón a, a la pareja eso cicatriza, la palabra perdón debe ser el bálsamo que hay que llevar a lo largo de toda nuestra vida para poder lubricar esos roces que tenemos así fue lo que sucedió con él, con, con, con la boda, o sea, María va con Jesús, hay que ir a Jesús Él es el único que puede resolver estos problemas, pero no solo eso María le dijo, hagan todo lo que Él les diga, yo creo que ahí está el problema, mucha gente me dice, yo voy a Jesús, pero a la hora de leer la Biblia y ver lo que la Biblia nos dice que hay que hacer, muchos no quieren hacerlo. O mejor dicho, lo quieren hacer a su manera. Estimados amigos, si queremos que las cosas funcionen en la vida con Dios, no se trata de hacer las cosas a nuestra manera. Se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. Hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero no hace su voluntad. Muchos dicen, yo pienso, la Biblia dice, pero yo pienso. Eso tampoco funciona. Nosotros creyentes y los que deseamos buscar a Dios, estamos dispuestos a seguir su voluntad y a seguir sus mandamientos. Y si esos mandamientos a veces no sincronizan con mi voluntad, no importa, porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, estimado amigo, no solo se trata de ir a Jesús, se trata de obedecer lo que Jesús te dice. Y en este caso Jesús les dijo a los sirvientes, vayan con esas seis tinajas de piedra y llénenlas de agua. Y luego tráiganlas y llévensela al maestresala o al manager de la fiesta o al catador. Ahora bien, los sirvientes pudieron haber pensado, este hombre está loco, ¿cómo podemos llevar agua? Llenar las tinajas. De por sí las tinajas ocupaban muchísimos litros. Además no había llave, tenía que llenarse del pozo. Y luego llenarlas de agua y hacer el ridículo de ir a la fiesta y ofrecer agua. Bueno... Ese, ese podría haber sido el razonamiento de los, de los meseros, pero María les dijo, hagan lo que Él les dice, no discutan, no pongan en duda lo que Él les dice, obedezcan, obedezcan y habrá bendición. Así que estos meseros pudieron haber dudado, pudieron haber pensado que esto era una ridiculez. ¿Cómo llenar de agua? Vamos a ser ridículos si y lo que necesitamos es vino. Pudiste habernos dicho que fuéramos a la tienda a comprar refrescos o etcétera. No, estimado oyente, ellos tuvieron fe, fe en las palabras de Jesús, actuaron con fe, obraron con fe. Y la fe es la certeza de que aunque no ves las cosas, las haces porque estás seguro de que Dios quiere eso para ti. Así que estos hombres llenaron esa agua, la sirvieron y en el momento en que la sirvieron, el agua se transformó en vino. Un gran misterio, pero también una buena noticia. No hay problema que Dios no pueda resolver. Por muy difícil que sea tu situación matrimonial, si se ha convertido en agua incolora, insípida, sin sabor, aburrida. Si te empiezas a fijar en una mujer que no es tu esposa o tú, querida amiga, te estás fijando en un hombre que no es tu cónyuge y sientes que estás atrapada en eso, no, no, no te cierres ahí, hay solución puedes ir a cristo y si haces lo que él te pide estoy seguro que ese, esa agua insípida e incolora puede transformarse en vino es decir tu familia puede ser transformada tus hijos, tu esposo, tu esposa pero si no lo hace con alguno de tus cónyuges o familiares tan solo que aunque lo haga en ti es suficiente para poder continuar viviendo con esperanza al final cuando el maestresala aprueba el agua Dice, más que agua era vino, prueba el vino, el agua transformada en vino. Dice, wow, dice, qué rico está este jugo de uva. Todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú reservaste el mejor para el final. Sí, cuando vas a Jesús, lo mejor está por venir. Los hombres siempre ofrecemos primero lo bueno y luego damos lo peor. Jesús primero da lo bueno y y lo mejor lo va dando después, y lo mejor de lo mejor, porque las bendiciones son inagotables. Estimado oyente, amigo que me escuchas, tu matrimonio se puede salvar, tu hijo se puede salvar. Jesús es capaz de convertir el agua en vino. Jesús es capaz de transformar tus problemas. Si vas a Él y le obedeces, búscalo. Nunca es tarde. La buena noticia es que no hay problema que Él no pueda resolver. Donde quiera te encuentres,
0: búscalo. Él es la verdad, el camino y la vida. Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de luz, un momento para reflexionar. Un momento para reflexionar.